0: Nachrichten aus Paraguay. Universitäten können zum Präsenzunterricht zurückkehren. Der nationale Hochschulrat Cornes kündigte gestern laut Ultima Hora an, dass nach der Aufhebung der Beschränkungen aufgrund der Pandemie der Präsenzunterricht an den Universitäten ab heute wieder aufgenommen werden kann, sofern die Universitäten dazu in der Lage sind. Den einzelnen Institutionen wird Zeit gegeben, um eine schrittweise Rückkehr zum Unterricht in Anwesenheit der Dozenten und Studenten in den Klassenzimmern zu organisieren. Am Dienstag hatte die Regierung bekannt gegeben, dass kein neues Dekret über Hygienemaßnahmen mehr erlassen wird und dass die Bestimmungen, die seit Beginn der Pandemie Beschränkungen festlegen, außer Kraft sind. Die Verwendung von Masken wird weiterhin empfohlen und die Bemühungen zur Bekämpfung von Covid-19 werden sich auf die Verstärkung der Impfkampagne konzentrieren. Das Industrie- und Handelsministerium und der Privatsektor bewerten heute die Kraftstoffpreise. Der Direktor für Kraftstoffe des Ministeriums für Industrie und Handel, MIG, Oskar Cáceres, kündigte laut Cinco Dias an, dass die Mitglieder des Technischen Ausschusses heute zusammentreffen werden, um die steigenden Rohölpreise auf internationaler Ebene zu analysieren. Zum Anstieg der Rohölpreise sagte er, dass der Preis in der vergangenen Woche stagniert habe und sogar leicht gefallen sei. Nun müsse man abwarten, wie es in dieser Woche weitergeht und dementsprechend die Anpassungen analysieren, so Cáceres. Die Anpassung der Kraftstoffpreise sei ein recht sensibles Thema, da sie sich auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft auswirke, wie zum Beispiel die Kosten für Fahrpreise und Fracht, erklärte der Direktor abschließend. Die indigenen Siedlungen im Chaco sollen besseren Zugang zu Trinkwasser bekommen. Aus diesem Anlass findet heute und morgen in Fuerte Olimpo ein multisektorales und multikulturelles Treffen über die Trinkwasserversorgung in den indigenen Siedlungen statt, wie das lokale Medienunternehmen RSS meldete. Der Mangel an Wasser, sowohl für den Verbrauch als auch für die Produktion, ist eines der Hauptprobleme im Chaco. Indigene Gemeinschaften sind davon in den meisten Fällen am stärksten betroffen. In den Jahren 2020 und 2021 führte die Organisation Pro Comunidades Indigenas, PCI, für den nationalen Umweltsanierungsdienst SENASA das Projekt zur Identifizierung indigener Gemeinschaften und geeigneter Technologien für die Wasser- und Sanitärversorgung durch. Diese Arbeit wurde von der Plattform Chaco Integrado unterstützt und mit den Municipalitäten, den Gouverneuren und dem Institut für indigene Angelegenheiten INDI abgesprochen. Das Ergebnis war die genaue Definition der Bedürfnisse jeder Siedlung und der Beteiligung der Gemeindevorsteher und geeignete Projekte für den Bau von Infrastrukturen für den Zugang, die Aufbereitung und die Wasserverteilung. Senasa befindet sich derzeit im Ausschreibungsverfahren für diese Arbeiten, die voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen werden. Nachrichten aus aller Welt Russische Invasion auf Ukraine Wie aus unter anderem der Deutschen Welle hervorgeht, sind russische Bodentruppen aus mehreren Richtungen in die Ukraine vorgedrungen. Das teilte der ukrainische Grenzschutz mit. Demnach hat der russische Staatschef Wladimir Putin in der Nacht zum Donnerstag auf die Bitte der Moskau-treuen Separatistenführer reagiert. In einer Fernsehansprache erklärte Putin, Russland könne die Drohungen aus der Ukraine nicht tolerieren, wie die Agentur Interfax meldete. Er habe eine Militäroperation im ukrainischen Donbass genehmigt. Die Streitkräfte in der Ukraine forderte er auf, die Waffen niederzulegen. Putin fügte hinzu, Russland habe nicht das Ziel, die Ukraine zu besetzen. Der kreml meinte weiter, die Verantwortung für ein Blutvergießen liege in Kiew. Zugleich warnte er den Westen, jeder Versuch einer Einmischung würde zu Konsequenzen führen, die man noch nicht gesehen habe, so Putins Worte. Laut dem Deutsche Welle-Korrespondenten in Kiew sind Explosionen im östlichen Teil der ukrainischen Hauptstadt zu hören. Den Angaben zufolge greift Russland die Ukraine an mehreren Stellen entlang der Grenze an. Kanada nimmt Notstandsbefugnisse zurück. Laut der Deutschen Welle hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau den wegen der wochenlangen LKW-Blockaden in der Hauptstadt Ottawa und an der Grenze zu den USA verhängten Notstand zurückgenommen und die von den Truckern ausgelöste Krise für beendet erklärt. Heute bestätigen wir, dass es sich bei der Situation nicht mehr um einen Notfall handelt, sagte Trudeau bei einer Pressekonferenz. Die Bundesregierung wird deshalb die Nutzung der Notstandsgesetzgebung beenden. Das kanadische Unterhaus hatte der Ratifizierung des Notstands nach tagelanger Debatte erst am Montag zugestimmt. Eine endgültige Bewilligung durch den Senat stand noch aus. Künftige britische Königin Camilla fühlt sich geehrt. Herzogin Camilla empfindet es als große Ehre, in der Zukunft britische Königin sein zu dürfen. Das sagte die 74-Jährige der BBC in einer aufgezeichneten Sendung, die laut dem ORF heute ausgestrahlt werden soll. Sie erhofft sich dadurch auch einen Schub für ihr wohltätiges Engagement für die Opfer von häuslicher Gewalt. Die 95-jährige Queen Elizabeth II. hatte kürzlich den Wunsch geäußert, dass die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles den Titel Queen Concert zu Deutsch Königsgemahlen tragen soll, wenn sie stirbt und Charles König wird. Elizabeth, im vergangenen April im Alter von 99 Jahren verstorbener Mann Philipp, war hingegen stets nur als Prinzgemahl bekannt gewesen. Erstmals Hirnaktivitäten eines Sterbenden aufgezeichnet. Durch einen tragischen Zufall konnten Forschende beobachten, was mit dem menschlichen Gehirn passiert, wenn wir sterben. Die Aufzeichnungen ähneln einem Traum, einem letzten Erinnern. Bei einer EEG werden Elektroden an bestimmten Stellen des Kopfes angebracht. Bei der Auswertung der insgesamt 15 Minuten Hirnaktivitäten rund um den Todeszeitpunkt konzentrierte sich das Team vor allem auf die 30 Sekunden vor und 30 Sekunden nach dem Herzstillstand. Dabei stellte das Team eine erhöhte Aktivität bei einer bestimmten Form der Hirnwellen, den sogenannten Gamma-Oszillationen, fest. Die rhythmischen Hirnwellenmuster, die während des Todes des Mannes aufgezeichnet wurden, ähnelten denen, die während des Träumens, des Abrufs von Erinnerungen und der Meditation auftreten.« die spezifische Art von Gehirnwellen, die im sterbenden Gehirn aufgezeichnet wurden, die sogenannten neuronalen Oszillationen, lassen außerdem vermuten, dass die Person ihr Leben durch Erinnerungsabrufe vor ihren Augen ablaufen sah, so der Organisator der Studie, Dr. Semar, ein Neurochirurg an der Universität von Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Laut Semar deuten die Ergebnisse darauf hin, dass unsere Gehirne während und sogar nach dem Übergang zum Tod aktiv und koordiniert bleiben können. Durch die Erzeugung von Oszillationen, die am Abruf von Erinnerungen beteiligt sind, spielt das Gehirn möglicherweise eine letzte Erinnerung an wichtige Lebensereignisse kurz vor dem Tod ab, ähnlich wie bei Nahtoderfahrungen, so Dr. Semar gegenüber Frontiers Science News. Krisenbranche Kreuzfahrt nach Corona wieder auf Kurs? Auch der Tourismus auf hoher See leidet unter den Folgen der Pandemie. Trotzdem zeichnet sich eine Rückkehr zum Boom der Vor-Corona-Jahre ab und das wäre sogar wünschenswert aus einem überraschenden Grund. Von den weltweit knapp 400 großen Kreuzfahrtschiffen lagen wegen der Pandemie zeitweise mehr als 90 Prozent unbeschäftigt auf Rede oder in den Häfen. Mittlerweile sollen nach Branchenangaben zwei Drittel wieder unterwegs sein. Bis 2019 galt die Kreuzfahrtbranche als der am stärksten wachsende Tourismusbereich. Die großen Anbieter wie TUI Cruises, MSC oder AIDA verzeichneten hohe Gewinne und Wachstumsrate. Die Reederei bestätigt, dass derzeit fünf von sieben Schiffen der Mein-Schiff-Flotte unterwegs sind. Allerdings sei zu beobachten, dass Reisende für die laufende Wintersaison eher kurzfristig buchen, so Pressesprecherin Friederike Grönemeyer. Der Einbruch in der Kreuzfahrtbranche durch die Corona-Pandemie war trotz aller Vorsichtsmaßnahmen massiv. Allein in Deutschland sank die Zahl von 3,7 Millionen Reisenden im Jahr 2019 auf 1,4 Millionen in 2020 und im Pandemiejahr 2021 fast auf den Nullpunkt. Trotzdem müssen die Schiffe betriebsbereit gehalten werden, um jederzeit für einen Neustart bereit zu sein. Dadurch verursachen sie Kosten, ohne Einnahmen zu generieren. Ungeachtet dessen blickt die Kreuzfahrtbranche optimistisch in die Zukunft und wird darin von Experten bestätigt. Die Branche wird noch größer werden, sagte Professor Ulrich Reinhard von der FH Westküste, der auch wissenschaftlicher Leiter der BAT Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg ist, so die Deutsche Welle. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.